0: Pekný deň v podcaste Na Nervy sa bez nervov. Budeme tentokrát rozprávať o online výzvach. Vedeli ste napríklad, že takmer 71,5% mladých ľudí by sa zapojilo do výzvy, keby boli oslovení, prípadne až tretina. Nemá vôbec s kým rozprávať. Nemá blízkeho človeka, kto, s ktorým by mohla konzultovať túto problematiku. Žiaľ online výzvy netrápia len rodičov, ale aj odborníkov. A to nielen z IPčka. pekný deň ešte raz aj tebe. Ahoj, dobrý deň. A v štúdiu joj vítam zároveň aj Michala Božíka ako psychóloga. Dobrý deň, prajem. Keď sa povie online výzva, čo si pod tým vôbec môžeme predstaviť?
1: tak ono, veľmi často sa stretávame práve s tým, že keď sa povie online výzva, tak nám naskočia len také tie negatívne uh, súvislosti, ale nie je to tak. Samo o uh, online výzva vôbec nie je negatívna, práve, môže byť veľmi pozitívna, môže byť veľmi pomáhajúca, podporná, solidárna. Uh, to rizikové, čo je na nej je ako keby ten obsah a to smerovanie, kam sa, tá, kam sa tá výzva posunie a dostáva. V zásade ide o nejaké video, ktoré, uh, na ktorom je zobrazená nejaká špecifická aktivita, alebo nejaký taký, uh, nejaká uh, nabudenie na niečo, uh, tendencia niečo zopakovať, alebo možno to ešte akože posunúť ďalej. Uh, kým, a vlastne cieľom toho videa je, aby sa stalo populárnejšie, aby zaujalo, aby sa, do te, uh, aby sa k nemu pripojilo uh, viac ľudí. ľudí. Uh-huh. A vlastne to, ten špecifický obsah, alebo to vyzývanie ľudí k tomu zopakovať uh, nejakú túto aktivitu, ktorá opäť môže byť naozaj že veľmi fajn, uh, môže byť ale aj veľmi, veľmi riziková, uh, tak aby sa do nezapojilo čo najviac ľudí, aby to zdielalo, šerovalo, aby vlastne ten algoritmus nabral na obrátkach a dostalo sa to, uh, dostalo sa to do, do toho obrovského zásahu tej cieľovej skupiny uh, tých mm, konečných užívateľov, toho, koho to zasiahnuť má. Ale opäť nie je to len o tom, že by to malo byť niečo hrôzostrašné a negatívne.
0: Cieľom je teda tá virálnosť. Michal, prečo ale
1: reálne sa aj
0: takéto výzvy vôbec stávajú takými? riadne virálnymi a propagovanými.
2: Tých dôvodov môže byť samozrejme viacero, ktoré k tomu vedú. Jeden z takých najbežnejších je, že tí mladí ľudia sa takýmto spôsobom snažia si nejakým spôsobom rozvíjať svoj sociálny status, získavať nejakú popularitu, získavať nejakú, uh, nejaký priestor tej, v tom, tom, tej svojej sociálnej bubline. A vlastne je to pre nich istá forma seba prezentácie. Uh, Častejšie sa to deje u detí, ktoré možno majú nejaké problémy možno s so sebahodnotením alebo s so sebavedomým. A, takisto, môžu spôsob, pôsob, alebo, takisto môžu slúžiť ako prostriedok na získanie nejakého uznania od tých svojich rovesníkov, že o, získajú si tým vlastne o, tú popularitu, získajú si tým nejaké Uznanie uznanie, presne.
0: Releváncia. Ja mám teda už po 30 mne tieto online výzvy nič nehovoria, prečo ale naozaj tých teenagerov to o 100% viac láka ako
1: tých ľudí, ktorí už jednoducho chodia neustále do práce majú ten svoj cyklus. Okay. Aby sme to možno ó, tak zobrali od Adama, že každá generácia má nejaké svoje výzvy, každá generácia plnila nejaké dobrodružstva, každá generácia ó, mala niečo také, čo bolo také typické. Ó, keď si spomenula, ó, že koľko máš už rokov, tak tvoje detstvo alebo nejaké tvoje dobrodružstva s tými kamošami, kamošmi a kamošami, kamoškami uh, boli čo, ja neviem, že riskovali ste nejaké skoky do vody z nejakého stromu, alebo skákali ste na strohoch uh, na stohoch slamí, alebo chodili ste a vyzvaňali ste susedom. Uh, Bol tam určitý adrenalín? Prosím, aj my sme robili niečo, k čomu nás hecovala tá skupina tých našich rovesníkov, čo bolo možno rizikové, kde sme, kde sme riskovali naozaj nejaké následky v podobe možno zaracha alebo takej hubové polievky od tých rodičov ale robili sme to preto, lebo to malo ten drive, ten adrenány a boli sme v tom spolu s tými, a s tými kamošmi. Tým, že táto generácia mladých ľudí je naozaj, že, že online generácia, ktorá prirodzene žije v tom online prostredí, naplňa si tam kopec týchto vývinových úloh, tak, tak to robia jednoducho tam a to, to prostredie ponúka tú možnosť, že to nezostane len v tej našej úzkej skupine tých mladých ľudí, ako sme boli my z ulice, ale že naozaj to môže nabrať na tej virálnosti a môže to zasiahnuť oveľa väčšie publikum. To, čo je na tom zrušujúce, to, čo je na tom, to, čo im dáva, ako keby ten, tú chuť sa do toho zapojiť, je jednak, že je to komunikované na sociálnych sieťach, ktorá je pre nich aktuálne, že trend, ktorá hovorí ich jazykom, čiže sú to napríklad tie tiktoky 15 sekundové, rýchle videá, ktoré sú naplnené tou emóciou, čiže rovno ti to cinkne, že OK, toto je fajn. A druhé je to, že robíš to preto, lebo to je trend a a robia to všetci tí dôležití, ktorí sú okolo teba, teda tvoji kamoši, rovesníci. Uh, druhé je to, že naozaj tí mladí ľudia prežívajú ten tlak na ten výkon aj v tých rovesnických vzťahoch. A ak potrebujú si dokázať a potrebujú aj tým kamošom dokázať, že sú relevantní pre nich, že naozaj uh, som ten, ktorý je, je dosť dobrý pre vás, tak uh, aj napriek tomu, že môže dilemizovať a polemizovať nad tým, či to urobi alebo neurobi, tak pre ten tlak tých rovesníkov a tej potreby byť pre nich relevantný do tej online výzvy a v hubsne. Najmä a teda to zvážovanie, ak je to ešte spojené s nejakým, že, že to môže byť neúplne príjemné, to, čo ideš robiť, že môžu tam nad tým akože dumať. ale pre ten tlak tých rovesníkov a dokazovania do toho idu, samozrejme je tam to dobrodružstvo, je tam ten adrenalín. A aj keď je to online výzva, ktorá môže byť ohrozujúca alebo ponižujúca, tak opäť tam platí to, že ten mozog toho tínedžera o, nie je ešte tak vyvinutý na to, aby domýšľal následky, dôsledky toho konania, že opäť on vie, že vypiť nejakú chemikáliu, o, vie, že piť chemikálie nie je OK, veď nás to učili niekde na chemii alebo niekde v škole, alebo tá mama prirodzene o, dávala všetky tie chemické výrobky, keď sme boli mali o, do nejakej poličky. Ale keď sa má rozhodnúť, či to urobí preto, aby bol dosť dobrý pre svojich kamošov, aby zažil s nimi niečo, čo je trend, tak sa rozhoduje emocionálne a smerom k tým rovesníkom.
0: Čiže to nie je o tom, že by bol hlúpy a nevedel, že tá chemikália ťa doslova môže zabiť. On hm. naozaj dáva na piedestal to, aby bol úctievaný v tej svojej komunite? Hm. On... No, áno, áno. Okay.
2: V podstate je to, je to mix akože rôznych vecí. Že? Je to tá túžba potom prijatí a nejakej popularite. Proste tí moji rovesníci ma budú akceptovať len v tom bode, keď ja vyvediem v úvodzovkách niečo, niečo uletené, alebo keď proste budem sa snažiť naplňať tie nejaké ich požiadavky alebo potreby, ale, ale zároveň je to aj takéto experimentovanie s identitou, že som viacej taký otvorený voči, voči nejakým zážitkom alebo som viacej uzavretý, som viacej ten, ten cool clown v triede alebo som skôr ten uzatvorený človek sám do seba a práve keď to dieťa nemá nejako ustálenú tú svoju identitu, čo sa častokrát deje v tom čin- tínedžerskom veku, že tam sa tá identita nejakým spôsobom utvára a formuje tak častokrát sa potom stane, že vlastne sa snaží si čas tej identity vytvoriť takýmto spôsobom snaží sa nejakým spôsobom nájsť, čo je to jeho, čo je to jeho špecifické, svojské, individuálne, čím by vynikol, čím by ukázal, že prečo je v tejto spoločnosti nejakým spôsobom dôležitý. Druhá vec, ktorá tam je, tak ešte, to, to si už ty hovorilo, vlastne, že je tam taký nedostatok tej zrelosti na posúdenie tých rizik. My, dospelí ľudia, a predsa len už nejakú tú formu tej zrelosti máme, alebo mali by sme mať, a Čím menšie dieťa, tak tým menšia je asi aj tá zrelosť. A naozaj to posúdenie tých rizík, to, to že, že ako veľmi im vie uškodiť, si povie, že napríklad pri tej Cinnamon Challenge, kde vdychujú škoricu, tak tam, že, že v zásade škoricu jeme bežne v rámci nejakej našej stravy a tak ďalej, že asi, asi mi to neuškodí, ale nevedia asi úplne kriticky zhodnotiť, že napríklad im to môže zahltiť tú respiračnú sústav dýchacej cesty, že potom im to môže spôsobiť nejaké takéto problémy. Ač, alebo To isté platí pri tých výzvach zameraných na konzumáciu štiplavého alebo teda čili papričiek. Zase to, že to vyvolá nejakú prepálenú fyzikálnu reakciu toho tela, že to telo sa začína nadmerne potiť, môže to viesť vlastne nejakým vážnym následkom. A to si to mm. dieťa nie je schopné uvedomiť, keďže Hej. tá zrelosť tam nie je.
1: A zároveň oni majú ešte takú, takéto špecifikum, že aj keď majú informáciu Trevors o tom, že aha, jasné, ja viem, že niekde v, v Amerike nejaký Chalanisko alebo Baba to prepískli a že teda majú možno nejaké že trvalé následky z toho, alebo museli ísť do nemocnice, alebo nedaj Bože, že naozaj skončilo tragicky tak je ten taký ten, že mne sa to nemôže stať. Že... Ale to mne sa nestane.
0: Vy ste spomínali už škoricu, výzvu napríklad v rámci chemikálii, prípadne čili papričiek. Aké sú ešte ďalšie najznámejšie? Mm-hmm. Ja si spomínam napríklad, že televízia joj informovala o paracetamole, o Presne. lúčivách. Čo. Čo je tiež
1: asi dosť nebezpečné, keď tých dieťa už je 12 a viac. A sú ešte nejaké? O, ono v zásade m, niektoré majú, že historický pôvod o, aj 10 rokov dozadu a boli trend na tej sociálnej sieti, ktorá bola vtedy trend, čiže môžeme sa baviť o, o nejakom Facebooku. A potom to tak ako, že niektoré výzvy zase prehúpsli sa treba na ten Instagram a teraz je to na tom TikToku. A, Ba, áno, paracetamolová výzva bola naozaj myslím, že v roku 2015 alebo 2017 prvýkrát zaznamenána, kedy teda máš pojesť nejaké dostupné, dostupné uh, lieky, ktoré obsahujú paracetamol a teda zaznamenávať na video a streamovať to na sociálnych sieťach, uh, že čo sa s tebou deje. Potom je tu blackout challenge výzva, kedy zase uh, malo dôjsť tomu Uh, zastaviť si um, dýchanie, dýchanie. Ľudia sa dúsili uh, uh, do nejakého momentu a keď to potom zase máš uvoľniť a má prísť ako taký brutálny nával uh, tej, tej, toho kyslíka, takže uh-huh. tiež to niečo robilo. Tam je extrémne ťažké odhadnúť ten moment. Uh, labelo. Labelo challenge výzva, ktorá napríklad vznikla z, že z úplne že z peknej výzvy a to bolo, že keď teda táto firma produkuje veľa rôznych príchutí tých, tých balzamov na pery, tak ten pôvod tej výzvy bol, že máš si dať natrieť silábelom nejako, nejakou príchuťou pery a tvoj partner, partnerka ťa mal so zatvorenými očami poboskať a uhadnúť, že akú tú príchuť máš. Ale keďže táto výzva nebola až taká ako keby úspešná, virálna, nezaujala, tak sa udialo to, že niekto balzamy na pery začal používať v inom kontexte a to bolo, že keď ti je na nič, keď máš zlý deň, keď máš úzkosť, keď máš depresiu, tak si ako keby natrí tie pery tým balzamom a deň, kedy sa ten balzam minie, tak ukončí svoj život. Hej. A toto sa stalo virálnejšie, ako to, že poďme, poďme ochutnávať tie, tie labela. A potom tam bola, Miško, pomôž mi, uh, nejaká no, z ľadom a zo solou. Uh,
2: sol, the Tam že... vlastne sa bolo riziko nejakých popálenín, pretože keď uh, si človek dá, vlastne pri 0 stupňoch tá voda mrzne, ale keď je do nej pridaná tá sol, tak mrzne až pri 17 hey. stupňoch, čím si vedeli teda spôsobiť popáleniny na koži. Uh, ďalšia taká, možno menej škodlivá, bola tá mannequin challenge, ak si dobre Aj. pamätám, mm-hmm. kde teda mali ostať zamrznutí v nejakých pozách čo môže spôsobiť, ale samozrejme, keď idú trebársť na eskalátore alebo niečo podobné, tak to môže spôsobiť nejaké zránenia. Train
1: ro- surfing, naskakovanie na, na rozbehnuté vlaky a streamovanie. Čiže je je,
2: je... je toho strašne veľa, ale ja by som to možno doplnil, že sú aj také tie pozitívne výzvy, lebo teraz sa bavíme o tých rizikových, ale že niektoré sú naozaj dobré. Asi pamätám tú Ice Bucket Challenge, kde na seba ľudia pre podporu sklerózy. Roztrucené vlastne właśnie ten Uh, to vedro ja. s ľadovou vodou, takže to bolo také akože úsmevené. Tam sa
0: zapojili aj viaceré celebrity,
1: čiže to bolo skoro aj... To sa stalo veľmi virálne. Áno, také a... úsmevené, ale mm-hmm. s pozitívnym feedbackom. Áno, a potom bola ešte veľmi pekná výzva, uh, ktorá bola spojená s jediním citr- citrónu a že mala si zjesť plátok citrónu a, a zaznamenávať uh, sa ako, ako sa kyslíš, keď ješ ten citrón. A tieto videá vlastne boli zase na podporu uh, detských onkologických pacientov. Čiže že tie vizy sú naozaj, že niektoré že veľmi pekné, veľmi silné, majú emočný náboj, zachytia a obehnú celý svet, spojatých tých ľudí. Možno
0: ten suicidálny
1: charakter. A vôbec nemusia mať ani negatívny, ohrozujúci patologický, ani ponižujúci, ponižujúci charakter.
0: Vie napríklad škola usmerniť takýchto žiakov, študentov? Majú profesori, kantori vedomosť o tom, že toto ide byť virálne, vieme o tom, vieme, že to robia naši študenti a zabrániť im v tom určitým spôsobom alebo porozprávať sa s rodičmi?
2: Určite áno, škola má na to vlastne viacero možností od tých najjednoduchších, čo je vlastne prevencia, alebo tá primárna prevencia, kde sa o týchto témach s deťmi spoločne bavia, až po také menej zjavné, ale tiež dôležité, a to je nastovanie tých rámcov a pravidel. V podstate každá škola by mala mať nejaký systém pravidel, ktorý nejakým spôsobom funguje a upravuje to, akým spôsobom sa používajú digitálne technológie v školách. Momentálne to vyzerá tak, že každá škola si upravuje tieto pravidla sama. Není na to nejaký národný rámec, ktorý by presne definoval, ako to má vyzerať. Aj to, že kedy a ako môžu to digitálne technológie používať, je viac menej na tej škole. Ale tie školy, tie školy, ktoré nejakým spôsobom sa s ním snažia pracovať dobre, tak naozaj majú prepracované tie pravidla, vedia, ako sa v tej situácii zachovať a tieto témy otvárajú so žiakmi proaktívne. A nielen tieto, ale aj, aj iné rizikové správania, ktoré vlastne prichádzajú s používaním digitálnych technológií.
0: Zuzi Ipečko vykonávalo prieskum o tzv. online výzvach. Aký je jeho výsledok?
1: Tak my sme robili prieskum na vzorke 3000 mladých ľudí a, o tom, čo vlastne online výzvy v ich živote znamenajú. A ty si niektoré tie čísla spomínala v tom úvode a to bolo naozaj zistenie, že 71% mladých ľudí, ktorých oslovia ich rovesníci, aby sa zapojili do tej výzvy, sa do nej zapojí. A, potom boli také smutnejšie čísla a to bolo, že 36,6 mladých ľudí sa naozaj nemá s kým dospelým rozprávať. Nielen online, myslela celkovo o tom, že čo prežívajú a zažívajú v online prostredí. 37 mladých ľudí nemá rodičov, s ktorými by mohli, mohli tieto online témy, témy rozprávať a veľmi podobne na tom boli aj učiteľia v ško- školské prostredie, že, že necítia ani, keby tam možno tú priestor, otvorenosť, možnosť sa takto rozprávať. Ale zase na druhej strane, keď sme sa rozprávali, alebo keď sme sa pýtali tých mladých ľudí, že u koho by hľadali pomoc, alebo u koho hľadajú pomoc, keď ich súžuje niečo, čo sa spája s online prostredím, tak viac ako 53% hovorilo o tom, mladých ľudí hovorilo o tom, že ak tieto témy zaznevali v rodinnom prostredí a naozaj to nebolo líbo, o tom, že jestli sa zapojíš, tak si ma neželaj, ale naozaj, že bola to téma, že tí rodičia vstupujú do toho života, bavia sa o nich, nechávajú ich aj rozprávať o tom online prostredí, tak práve s väčšou odvahou vyhľadali tú pomoc u a u svojich rodičov. Potom to boli rovesníci, čo je opäť zase úplne typické a štandardná, nič prekvapujúce, pretože rovesníci sú zdrojom e, pomoci, keďže teenagery v tom teenagerskom veku naozaj sa snažia všetko tak zvládnuť najskôr sami pod, a spodporu tých kamošov a potom hľadajú tú pomoc u dospelých a a učiteľia boli zase ako keby úplne tak tak slabšie na tom, že že tá dôveryhodnosť alebo pocit tej blízkej učiteľskej osoby veľme nezastúpení.
0: Michal, čo spôsobuje rozhodnutie, že ten daný žiak štúdanca skutočne rozhodne uskutočniť tú výzvu, lebo takmer 72% opýtaných, keby ho nástojčivo poprosili jeho spolužiaci, takto reálne urobiť. Čiže je to tá komunita, v ktorej sa nachádzajú, alebo kde je to správne rozhodnutie urobiť to, neurobiť to?
2: Uh... Určite je tam ten sociálny tlak, to je jedna z tých najväčších premenných, ktoré na toto vplývajú. Ten sociálny tlak prichádza v rôznych formách, či už sa to môže spájať aj s nejakou kyberšikanou alebo nečím podobným, ale niekedy to môže byť vyslovene len takéto, takéto výzvanie toho, že... že Ukáž, či máš tú odvahu, že či či si dostatočne, ak je to teda v prípade chlapcov, či si dostatočný chlap, či dokážeš vlastne urobiť toto, ak je to v prípade dievča, to zase iné iné tie tie motivácie, ktoré k tomu vedú, ale ale vždy je to nejakým spôsobom ten sociálny tlak. A druhá vec, ktorá môže zvyšovať riziko, ak sa teda bavíme o rizikových týchto výzvach, tak druhá vec, ktorá môže zvyšovať riziko, že sa zapoja títo mladí ľudia, tak je nejaká nízka sebadôvera, nejaké nízke sebavedomie týchto mladých ľudí. A takýmto spôsobom sa snažia si to sebavedomie nejakým spôsobom dvihnúť, ukázať si, že, že tá, ich, tá ich hodnota je proste... E- v tom, že dokážu niečo urobiť. Možno ma doplniť Zuzka ešte. Že...
1: Mne sa páčilo, ako to tak pekne povedala, že keď ich poprosí, aby sa zapojili, tam ťa nikto neprosí. Tam normálne rozkáže? Takže nie je to, že rozkáže, ale to je, že ideš, nejdeš. Iď si označený, označená. Apel? Je tam ako keby, áno, naozaj ten tlak. Ten rovesnický tlak na to dokázať tú relevantnosť. A tú pozíciu a udržať si to, je to, čo, čo je, aj to tak vyšlo v tých výskumoch, že, že čo je to najviac, čo ťa hecuje, alebo čo je ten dôvod, prečo sa zapájaš, je naozaj byť ako keby, že mať tú pozornosť, mať ten záujem, dokázať tým kamošom, potom to bol ten adrenalin a niekde, niekde na konci bolo, že ak sa za to dajú získať peniaze, tak to peniaze, ale nie je to ten že najpodstatnejší faktor.
2: Ešte jedna z vecí, ktorá tam je dôležitá, je taká túžba po prijatí. Ak to dieťa nie je prijaté, či už v tej rovesnickej skupine, alebo v tej rodine, alebo kdekoľvek, proste pokiaľ sa cíti osamele, tak o to viacej je náchylnejšie plniť takúto výzvu, pretože tým si vlastne získava ten priestor byť s tými druhými ľuďmi, alebo takúto... Uh...
0: Tým aktom sa dostane do tým, komunity a ja si tým, tým tú mm-hmm. svoju asi pozíciu. Zuzi, vy ale máte medzi prvými možno vedomosť o tom, že vykonávajú sa takéto online výzvy. Ty si aj moja
1: <laughs> veková generácia. Ako je to možné? Že to vypečku vieme? Mm-hmm. Uh, tak uh, je to asi práve preto, že máme taký veľmi uh, špecifický uh, Unikátny pomáhajúci projekt, ktorý sa volá projekt online terénej práce. Tvorí ho skupina psychológov a psychologičiek, ktorých úlohou je denne mapovať online prostredie. Čiže moji kolegovia cez naše IPČKO účty mapujú Facebook, Instagram. TikTok, majú vytvorenú online komunitu na, na Discorde, takisto máme taký špecificky pomáhajúci kanál na Twitchi a práve tým, že tí moji kolegovia sú na týchto sociálnych sieťach a vnímajú, čo mladí ľudia hovoria, píšu, a keď sú aj v takých uzatvorených skupinách, tak vlastne je to taká, že aktuálna sonda do toho diania toho, že čo sa ad hoc deje, že čo vidíme, že sa začne objavovať buď to v nejakých hashtagoch, alebo v nejakých a nejakých popisoch, komentároch alebo v tých krátkých videách, že stojí to za tú pozornosť. Ak v tom nie je si dennodenné, ak nemáš navnímané to prostredie, tak, tak ti to možno nepríde také čudné, že zrazu objavíš nejaké video, ale ak v tom prostredí si, tak ako tí moji kolegovia a kolegyne, že vnímame, že aha, tak toto už je tu štvrtý, piatý krát za nejaký veľmi krátky čas, že pozor na to. A zase na druhej strane sú to častokrát samozrejme aj tí mladí ľudia, ktorých nevyhľadávame, ale prichádzajú na tie linky pomoci za mojimi ďalšími kolegymi, kolegami a kolegyňami, kde hovoria napríklad aj o tých dilemách, že počúvať, že, že potrebujú v tom naozaj, že pomoc, že, sú, že boli vyzvaní do nejakej výzvy, nechcú ju robiť, lebo napríklad je to niečo, čo nebezpečné. je nebezpečné. A možne, že nechutné, uh-huh. he, že mali sme tu uh, výzvu, ktorá nabádala k tomu, aby si jedla a uh, výkali svojich domácich uh, máznačikov. Uh-huh. A, a že, že nech, že, že naozaj prídu s tým, že nechcú to urobiť. Ako sa z toho, sa z toho uh, dostať von, lebo to riziko toho vylúčenia opäť na jedno kliknutie ťa dokáže niekto odnikal vyhodiť, vylúčiť, je, je oveľa pre nich
0: horšie, než bolestivejšie, si jesť, rizikovejšie,
1: ako možno si povedať, že vydržím to a, a, a zvládnem to. Ale tie detská prídu o tom hovoriť a aj vďaka tomu sa dozvedame o tom, že, že nejaká výzva alebo nejaký trend alebo nejaký fenomén je. A to ešte patrilo k tomu, čo sme sa bavili predtým, že trend. Byť súčasťou toho, čo je trend.
0: A tí ľudia, alebo teda mladí, vedia, že ste psychológovia z IPčka? Neuzavrú sa, keď sa priznáte, že, <skrý> halo, ja som Zúska Juráneková, mm-hmm. mám nad 30, mm-hmm. absolútne nie som tvoja veková kategória,
1: <skrý> a idem ti teraz porozprávať, že nerob to. Um... Dokážete počúvať ten človek? Hlavne nejdeme ro- robiť, že nerob to, hej, že, že toto nie je spôsob, akým tam komunikujeme. Mm, na začiatku, keď vznikal ten projekt, tak boli také odvážne počiny uh, mojich kolegov, ktorí prišli do tých uzavretých skupín a povedali, že, že my sme psychológovia a veľmi radi vám pomôžeme, takže dostali ban za 3 sekundy. To, na toto sa <laughs> um, pýtam. A tie cesty, ako si získať tú komunitu alebo ako, ako tam mať to svoje miesto, sú naozaj rôzne. Jednak je to, že spolupracujeme s influencermi, ktorí nám pomáhajú tvoriť taký ten, akože naozaj, že uh, pomáhajúci obsah aj na tom TikToku a, a veľa uh, sa tam teda hovorí aj o IPčko o tej pomoci, čiže nie je to nie, v niektorých tých častiach úplne neznáma. Uh, pamätám si, keď sme prišli na, na Twitch, lebo sa tam tiež dieli rôzne ťažké veci, kedy tí mladí ľudia streamovali tie svoje bolesti duše a, a tá komunita nás tam zavolala, že, že poďte sem, poďte na ten Twitch, poďte nám tu nejakou pomoc. Tak sme tam s mojím kolegom Marekom prišli ako úplni podiviny, pretože Twitch je streamerská platforma, kde sa streamujú to ako hráš nejaké hry a, a teraz už aj čokoľvek iné. Mm-hmm. Ale zrazu my sme tam prišli a, a začali sme tam hrať človeče. Alebo... Alebo sme hrali karty, alebo sme zdobili uh, medovníky a, a tá komunita si to povedala, že poči takí dvaja čudní sú tam, že chďte sa na nich pozrieť. Ale oni sa na nás prišli pozrieť. Ako, a, na ako na úkaz. Ale potom vlastne zistili, že sa rozprávame o ich témach. Že, že my naozaj rozoberame duševné zdravie, ident, ťažkosti možno v oblasti identity, uh, že, že im uznávame uh, tie veci, ktoré, ktoré ich trápia. Čiže... Uh, to je jedna vec a potom na to, aby sme sa dostali do tých komunit a nebanovali nás ale uh, tak sme vytvorili takú špeciálnu takú metodológiu, ktorá je kombináciou psychológie a sociológie uh, o skupinovej dynamike a toto všetko sme napchali do takých piatich avatarov ktorí majú svoju identitu, svoj charakter svoj komunikačný jazyk ktorí na prvý pohľad je jasné, že, že nie sú to skutočné um, bytosti. Profily, alebo teda tak, že, sú, že zastupujú ich nejaké skutočné bytosti. A cez týchto avatarov, to, alebo tých avatarov, uh, príjmali tie skupiny oveľa, oveľa otvorenejšie, ľahšie a pritom bolo jasné, že sú to IP-čkovskí avatári, a keď sa nás na to aj opýtali to ľudia, či sme psychológovia z ip alebo psychologičky, sme to transparentne povedali, že áno. Ale ten vzťah, ten zážitok vlastne bol o, tak silný, o, že už nemali potrebu nás banovať.
0: Okrem psychologov sa samozrejme aj deti, študenti môžu rozprávať primárne so svojimi rodičmi, ktorí sú určite oporou aj v online výzvach. Otázka je, ako, Michal?
2: V prvom rade ten rodič by mal zachovať nejakú takú pokojnú konverzáciu, taký pokojný prístup, aby nejspanikáril, aby hneď nezačal hovoriť o nejakých zákazoch, o nejakých príkazoch o tom, ako je to celé hrozné. Vtedy dokáže vytvoriť takúto komunikáciu s dôverou, kde to dieťa naozaj sa obráti na toho rodiča Dôverujemu mu v tom, že ten rodič mu dáva nejaké relevantné informácie. A potom by mal začať už komunikovať tú samotnú tému, ale tú tému komunikovať vecne, nie s nejakým odsudzovaním, nie s nejakým posudzovaním, že ako sa na to môžeš pozerať, prečo, prečo nad tým rozmýšľa, že by sa zapojil a tak ďalej, ale skôr mu tak nejako vecne podávať fakty, že toto je problém, je to problém preto, lebo to spôsobuje tie respiračné, neviem aké, intoxikáciu a tak ďalej. A to je jedna strana mince, informovať a poskytovať relevantné informácie o tých rizikách. A druhá strana, ktorá je podľa mňa ešte dôležitejšia, je že snažiť sa budovať tú osobnosť toho dieťaťa tak, aby malo tie zdravé zrušnosti, aby dokázalo povedať nie na také výzvy, aby rozumelo tomu, že tá jeho hodnota nevyplýva z toho jeho sociálneho okolia, ale z jeho vlastného vnútra, že aj keď odmietne treba splniť takúto výzvu, pozerať sa na takúto výzvu, tak ono stále má tú svoju hodnotu, či už nie možno pre tých rovesníkov, ktorí ho na toto vyzývajú, ale pre nejakých iných rovesníkov, pre tú jeho vlastnú rodinu a že na tom až tak nezáleží, čo si myslí nejakým spôsobom tá skupina. A toto sú zručnosti, ktoré ale všeobecne platia nielen pre tieto online výzvy, ale uh, mali by byť rozvíjane úplne u každého dieťaťa, či tie emočné, alebo aj tie sociálne zručnosti. Potom je tam uh, takéto stanovovanie jasných hraníc, že čo je... Uh, Čo je ešte priateľné, čo je už vyslovene rizikové a tak ďalej, rodič by mal takisto monitorovať nejakým spôsobom asi tie online aktivity, mal by, nehovorím, že má pozerať dieťaťu do správ, alebo že má ho totálne kontrolovať, ale mal by si byť vedomý, že to dieťa treba spoužívať TikTok a tým pádom, že aký asi obsah tam je, mal by vedieť, že plus minus aký čas na tom TikToku trávi a podobne. Uh, ďalšou možnosťou je zapojiť to dieťa do nejakých uh, zdravých alternatívnych aktivít. Pretože častokrát sa stáva, že kritizujeme to, že tie deti sú pri tých uh, zariadeniach, že tam trávia veľmi veľa času.
0: A sami tam trávime.
2: A my tam sami trávime toľko isto času a potom to dieťa vlastne nemá nejaký vzor, nemá nejakú nejaké vedenie k tomu, aby nejakým iným spôsobom trávilo ten čas, keď ten rodič si nájde ten čas, lebo väčšinou to je o tom, aby si ten rodič našiel čas byť s tým dieťaťom, rozumieť tomu dieťaťu, rozprávať s tým dieťaťom. Ak si ho nájde, ak to dieťa vyťahne, treba von, ak mu ponúkne nejakú inú alternatívu, ale nielenže že poviem, že chod si čítať knižku, ale keď to dieťa vidí toho rodiče, že aj on číta, že robí niečo iné, atraktívne, treba si zahráť to človeče, ktoré si spomínal, tak, tak je to úplne iné, ako keď mu len hovoríme do toho, že čo má robiť. No a v neposlednom rade ten rodič by mal byť schopný zhodnotiť, že kedy je potrebné už naozaj vyhľadať tú odbornú pomoc, kedy si aj on sám nevie dať radu alebo nevie dať rady s tým, že, že či tomu dieťaťu vie pomôcť a vtedy sa obratiť či už na psychologov alebo na psychiatrov alebo na iných pediatrov a podobne.
0: Čo v prípade takej, nazvime to ešte relatívne neutrálnej situácie, kedy dané dieťa pozerá určitú nebezpečnejšiu online výzvu, ale nezapája sa, len ju pozera.
2: Ak teda ja k tomu doplním len toľko, že vtedy sa môže znižovať tá citlivosť toho deteta na takýto obsah, že keď to vidí prvýkrát, tak predsa len je to niečo, čo ho môže šokujúce, šokujúce vystrašť tak ďalej, A keď bude pravidelne konzum, konzumovať takýto obsah, tak tá citlivosť sa môže znižovať, môže to začať brať, že toto je normálne správanie, že že vlastne toto robia všetci, ešte teda posilňované tým sociálnym prostredím, tou vrstovníckou skupinou, kde sa navzájom tí ľudia hecujú, ale paradoxne to môže byť presne to, že, že väčšina tých detí s tým ani nesúhlasia, ani to nechce robiť, ale vnímajú to, že, že toto by sme asi mali robiť a keď to nejakým spôsobom dekonštruujeme, že sa pozrieme na to, prečo, o, prečo toto hovoria, tak vlastne a opýtame sa ich na to priamo, tak oni povedia, že vlastne to ani nechcú robiť, ale že si mysleli, že asi, asi takto sa majú správať a keďže im nikto nepovie, že ako sa naozaj majú správať, alebo im to nevysvetlí, že čo je vhodné, nevhodné, tak častokrát sklznú aj do toho nevhodného, aj keď sami nechcú.
1: Mňa len napadlo, keď si hovoril, že v že povedať tomu dieťaťu, že tá tvoja hodnota je niekde a že, že nevadí, že čo si myslí, tá skupina. Naozaj je to ťažké. Že nedá sa to tak, akože, že šmáhnutím ruky, že to je jedno, čo si nie o tebe budú myslieť. Ja si myslím toto. Pretože áno, bytosne to dieťa potrebuje vedieť, že tí rodičia stoja za ním, ale že, že naozaj to uznanie toho rovesnického tlaku, kedy potrebuješ to, to prijatie tou skupinou a povedať si, že, akože, že to je jedno, čo si o tebe myslia že da, buďme na to citliví. Hej, že, že pre nich je to naozaj nie, niečo, čo je z vývinového hľadiska oveľa dôležitejšie, ako ste v tej chvíli možno vy hej, v kontexte naplňania tých potrieb. Čiže mm, byť v tom citlivý, a ešte, že ak to vaše dieťa sa aj zapojí alebo vôbec nejakým spôsobom na tým duma a uvažuje a neodsúdiť ho. Hej? Mm-hmm. Že, že naozaj... Uh, niekedy možno, že nám to už tá hlava neberie, si poviem, že ako mohlo. Lebo nám to tá hlava neberie, pretože náš mozog už funguje inak. Je úplne inak vyvinutý. Uh, vieme si povedať, možno aj to nie. Uh, vieme zabojovať o tú nejakú našu uh, hodnotu presvedčenie inými zručnosťami, skúsenosťami, postojmi, názormi, ako to teenagerské dieťa, čo neodsúdiť ho za to. Uh, a a možno v kontexte tej prevencie, že ak prídeme za tým dieťaťom, že počúvaj ma môj milý zlatý tínedžer, že moja dinosauria sociálna sieť Facebook, na ktorej ty nie si dnes vyprodukovala takýto článok, že deti na sociálnych sieťach ja neviem, jedia párať tam. Čo o tom? Čo o tom ty vieš? Čo, ak máš nejakú skúsenosť na tej tvojej sociálnej sieti? Ako by si ty zareagoval, zareagovala vtedy. A ešte možno na obranu toho, toho TikToku, že, že tí rodičia majú vedieť, že to moje dieťa je na TikToku, aký je tam asi obsah? No veškery. <tým> 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 že, že tam máš obsah všeho chuť a ten algoritmus ťa veľmi rýchlo a, a instantne nasyti tým, čo si začal vyhľadávať. To vieme obidvaja veľmi dobre.
2: Ja som tým hlavne chcel povedať, že majú tí rodičia sa pýtať toho detiťa, čo ich na tom baví, prečo ich to baví, čo ich tomu ťaha a v čom ich ten obsah možno vyrušuje, alebo že, že čo vlastne, že zaujímať sa o ten obsah. Nie, nie že oni sami si to majú sledovať a, odhadovať, že čo asi, ale že cez to dieťa, že to prídu za tým dieťaťom opýtajú sa, že sa naozaj zaujímajú aj o ten
1: obsah. Čiže opýtať sa, že ako, si sam, ako sa máš aj na TikToku napríklad, alebo že, že čo pekné si dneska zažil na TikToku. Že, že kľudne oslovať. a ja to k tomu naozaj, že povzbudzujem, že oslovovať aj tento ich svet a že priniesť zase tú svoju skúsenosť, že počúme vieš čo... Dneska od rane, ak som si klikla na ten, na ten Facebook, tak len takéto akože smutné správy sa na mňa, že ja neviem, niekto možno uh, zomrel, nejaká významná osobnosť a od to tak na mňa akože sa to tak valí na tých, na tých sociálnych sieťach, až mi z toho nebolo dobre. A zase prepojí tú moju skúsenosť, môj svet s mojou emóciou, s tvojou skúsenosťou, s tvojou sociálnou sieťou a s tvojou emóciou a že vstúpiť spolu do toho toho sveta, prepojiť ich.
0: Čiže nejaké tie posledné slova mentorské od psychológa
1: IPčka? Naozaj, že ak máte, ja by som sa možno teraz skôr pripojila k tým mladým ľuďom, že ak máte tú dilemu, ak zvažujete zapojenie, zapojenie, ak ak to ide cez vaše nejaké osobné hranice, čo chcete, že poďte o tom s niekým rozprávať. Nájdite si toho dôverného človeka, ktorý, ktorý vám s tým možno vie nejakým spôsobom pomôcť. To povedať nie je jednoduché, povedať, že povedz nie, je za tým obrovská drina a skúsenosť a vieme, že tá naša skúsenosť hovorí naozaj, že aj keď častokrát tí mladí ľudia by povedali to nie, tak nakoniec urobia to áno. A že vtedy buďme, uh, im buďme oporov a príjmeme ich a pomôžeme im uh, sa z toho nejakým spôsobom dostať. A to všetko ostatné, uh, to ako, ako to môžu naozaj odmietnúť, ako cítiť tú svoju vlastnú sebahodnotu a že nenaplňať tú sebahodnotu cez uh, možno niektoré takéto rizikové veci, že to je úloha nás všetkých, ktorí sme okolo tých detí od ich malička.
0: Ak aj vás trápia napríklad online výzvy a nie len tie, tak určite zavolajte na krízovú linku 0800 500 333. K dispozícii sú skúsení psychologovia z IP. no my ďakujeme samozrejme za pozornosť. Budeme sa na vás tešiť opäť v ďalších zaujímavých témach. Toto bol podcast na Nervy z Nikola Richterovou. Pekný deň.